0: Если бы Путин был женщиной, то он не начал бы войну в Украине. Хм. Эту неожиданную мысль в конце июня озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Мол, действие Путина – это идеальный пример токсичной маскулиности. Путин в ответ вспомнил премьер-министра Великобритании Маргарит Тэтчер, которая приняла решение о начале военных действий против Аргентины, напавшей на Фольклендские острова. Мол, женщины политики разные бывают. Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Кто прав, Путин или Джонсон? Обязательно поделитесь своим мнением в комментах, а еще поставьте этому видео лайк, так его увидит больше людей. С вами Павел Коныгин и в сегодняшних разборах я расскажу вам, почему российские мужчины в разы чаще женщин совершают самоубийства и как на самом деле война, развязанная Путиным в Украине, говорит о его мужских комплексах. И при чем здесь фильм «Москва слезам не верит». Поехали! Некоторые ученые говорят, что история человечества изначально складывалась как история доминирования мужчин над женщинами из-за частых родов и заботы о потомстве. Это неправда. Археологические находки, например, доказывают, что в доисторические времена не только мужчины были вождями и воинами, женщины тоже становились верховными жрицами и даже военными предводительницами. Как бы там ни было, примерно 10 тысяч лет назад все поменялось. Патриархат стал основой общественных отношений. Но что же случилось? человечество совершило крутой судьбоносный поворот в сторону от прежнего маршрута. Оно изобрело сельское хозяйство. Сейчас объясню. Прежде, чтобы не умереть с голоду, людям приходилось кочевать, занимаясь охотой и собирательством. А тут они осели на комфортных местах и начали разводить скот и культуры на одних и тех же угодьях. Мужчины, будучи крупнее женщин, стали выполнять работу, требующую большой физической силы, пахать землю, например. Их роль в обеспечении благосостояния племени возросла, а роль женщин, наоборот, стало снижаться, и чем жестче складывалось разделение труда по половому признаку, тем большую власть получал мужчина. Со временем о том, что было иначе, уже никто и не помнил, и в обществе возникла идея, что это неравенство между мужчиной и женщиной обусловлено какими-то фундаментальными и неизменными различиями между ними, мол, есть мужской мозг, а есть женский мозг, и они работают по-разному. Возникли стереотипы, например, о том, что мужчине по природе свойственно быть независимым, решением эгоистичным, агрессивным, целеустремленным, а женщине все это якобы и не свойственно, и напротив самой природы предписано быть пассивной, уступчивой, покорной, нерешительной, скромной. Эти установки тысячелетиями видались в сознании людей, входили им в мозг с образованием и воспитанием, конечно. Они становились основой общества, условием его стабильности. Культура патриархата стала определять, как мужчинам и женщинам выглядеть, чем им заниматься и как выражать эмоции. Кто в детстве слышал «С куклой не играй, играй с машинкой» или «Не реви, ты же мальчик»? Для девочек тоже был свой набор требований. И в развалку не сиди, и громко не кричи, и банан ешь ложкой. Шучу, конечно. Хотя здесь тоже есть доля правды. Но... Мы приглашали воспитательницу. А кого здесь надо воспитывать? <говорит> Родители внушали детям мысли о том, что мальчики и девочки обладают принципиально разными качествами, что их социальные роли резко отличаются друг от друга, что моральные нормы для мужчин и женщин не одинаковы. В женщинах воспитывали, например, привычку подчиняться и угождать мужчинам, а мужчин, наоборот, учили утверждать свою маскулиность путем проявления агрессии в драках, войнах, в отношениях с женщинами, конечно же, тоже. Во многих странах Европы, например, в Англии, Франции и Германии, вплоть до 19 века, мужчинам официально разрешалось бить жен. Мизогиния, то есть неприязнь к женщинам, предубеждение по отношению к ним стало основой мироустройства. Идея мизогинии в том, чтобы подавить в женщине активное начало и не дать разрушить четкую иерархию. Простыми словами, не дать отобрать у мужчин власть. Женщины на тысячелетия оказались отрезаны от принятия политических решений и никак не могли поменять этот порядок вещей. И первые феминистки боролись в первую очередь за предоставление женщинам именно политических прав. Как писала в конце 18 века про матерь феминизма Олимпия Дегуш, если женщина имеет право взойти на эшафот, она имеет право взойти и на трибуну. Благодаря феминистскому движению на сегодняшний день женщины имеют право голоса практически во всех странах мира. Но далеко не во всех из них женщины серьезно влияют на политику. Во всем мире, именно в политической сфере, гендерный разрыв сокращается особенно медленно. Гендерные предрассудки сохраняются, несмотря на то, что нейробиологи доказали, что разницы между женским и мужским мышлением вовсе нет, и что так называемая несостоятельность женщин в какой бы то ни было сфере вызвана не биологическими особенностями, а только неравными условиями для мужчин и женщин, неравным доступом к образованию, который формирует общество. Очень сложно заниматься, например, политикой, когда тебе с детства говорят, что политика – это не женское дело. Взять, например, Россию. Отгадайте, сколько женщин глав регионов в стране из 85 глав субъектов? Одна – глава Югры Наталья Комарова а в Комитете министров из 32 его членов только 3 женщины. В Совете же Федерации женщин-сенаторов и вовсе 18%, а в Госдуме и того меньше, лишь 16% депутатов женщины. Если рассматривать зарубежные законотворческие институты, то в немецком Буднестаге женщин аж 30%, а в Палате общин в Великобритании 33%. Более того, благодаря гендерным квотам одним из мировых лидеров по представленности женщин в законодательных органах стали объединены Объединенные Арабские Эмираты. Погодите, что? Да, я сам удивился. Объединенные Арабские Эмираты. Но вернемся на родную землю. Почему в России все так? Слышали, что у мужчин и женщин в Советском Союзе были равные права? Так вот, это миф. С одной стороны, в советской политике существовали гендерные квоты, сейчас в России, кстати, их нет, но в действительных полномочий эти органы власти куда допускались женщины, не имели. Реальная власть оставалась в руках мужчин. За все время существования Советского Союза лишь несколько женщин занимали министерские посты. При этом ни одна женщина не удостоилась чести войти в состав Политбюро, высший орган государственной власти. В советском обществе действовали патриархальные установки с традиционным распределением ролей. Мужчина – лидер и глава семьи, а женщина – мать и домохозяйка, хоть и работающая ради пополнения семейного дохода, то есть несущая при этом двойную нагрузку. При этом заработок женщин в среднем был в Советском Союзе на 30% ниже мужского. В обществе сохранялись сексистские нормы поведения. Они воспроизводились уже и в массовой культуре. Все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я мужчина. Значительная часть современного российского общества, в том числе те люди, которые сейчас находятся у власти, впитали именно эти установки. А теперь вернемся к главной дилемме. Будь Путин и женщиной, развязал ли он бы эту войну с Украиной? Есть такое понятие мачизм, стремление некоторых мужчин утвердить свою альфа-самцовость и показать свое превосходство путем проявления силы. В России мачизм давно стал основой поведения властей. Владимир Путин все свое управление культивирует образ настоящего мужчины, который навещает о аморских тигров, летает со стерхами, мочит террористов, ездит на лошади с голым торсом. В общем, поднимают Россию с колен и никогда не болеет, и никогда не демонстрирует эмоций. Он, возможно, искренне считает, что так живет каждый мужчина, и что человеку по природе свойственно иметь врагов, что мир небезопасен, а все, кто мыслит иначе, наивны. Окружение президента – это тоже почти сплошь матча, как и он, чего стоит, например, один министр обороны Сергей Шойгу или бывшие путинские охранники, назначенные патроном на высокие государственные посты. Но в этом мужском клубе есть незыблемое правило – Путин всегда должен оставаться главным альфа-самцом. Поэтому он то на миллиардера Олегу Терепаску публично наедет, то на главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина будет рычать. И при этом мы не видим рядом с Путиным женщины. Его бывшая жена Людмила, Всегда оставалась где-то в тени, но при этом нам дают понять, что женщины Путину не отказывают. Почему же президент не спешит показывать миру своих избранниц? Ответ неожиданный это Собчак. Михаил Зыгорь в своей книге «Все свободны» объясняет это стремление Путина не делать свою жену заметной фигурой очень просто. Мол, жена первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова всегда была на виду. Она охотно давала интервью, ярко одевалась, что не нравилось петербуржцам и петербоженкам, конечно, тоже, потому что мизогиния свойственна не только мужчинам, но и женщинам. Это называется внутренней мезогении. Но Собчак ничего с этим делать не стал, и якобы в том числе из-за этого проиграл в 1996 году мэрские выборы и не смог переизбраться. А вот Наину Ельцину народ, напротив, любил. Она сознательно уходила на второй план, для россиян была тихой женой, харизматичного мужа, домохозяйкой, которая готовит ужины, растет внуков и не лезет в политику. Соцопросы показывали, что эти качества симпатичны большинству россиян, и на рейтинге Ельцина такой образ его жены сказывался положительно. Путин же, который был руководителем, предвыборного штаба Собчака в 1996 году решил, что лучше, когда жена политика фигура не публичная. В путинской системе координат все, что ассоциируется со словом «женщина», считается признаком слабости, поэтому своих врагов он постоянно феминизирует. Например, западных лидеров он постоянно обвиняет в истерии, потому что верит, что истеричность, то есть эмоциональная нестабильность, это характерная черта именно женского поведения. Отсюда же все эти шутки про «нравится-не нравится, терпи, моя красавица», адресованная и украинским властям. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится. Так что корни войны, развязанной Путиным в Украине, действительно во многом кроются в его мачизме. Тут Борис Джонсон, конечно, прав. Как точно заметила в материале русской службы BBC психолог Татьяна Орлова, Украина в картине мира Путина заняла роль объекта, который можно завоевывать, перестраивать и геноцифицировать, как будто бы она лишена всякой субъектности а решение за нее принимает Россия. Это похоже на отношение мужчины к женщине в патриархатном обществе. Мужчина завоевывает женщину, чтобы самоутвердиться, показать свою силу. Так и Путин хочет завоевать Украину, чтобы доказать всему миру всю значимость при помощи насилия. Мирные переговоры при таком подходе практически невозможны. Тут либо победа и признание украинскими властями всех требований Путина, либо смерть. Потому что если начать договариваться, то тебя примут за слабака, забаву и съедят. Так мыслят мачо. Но война в Украине – это не единственное печальное следствие того, что мачизм – основа мировосприятия наших властей. Патриархатные установки, процветающие в российском обществе, отравляют жизнь россиян на всех уровнях, причем как женщин, так и мужчин. Возьмем женщин. В России гендерный разрыв в доходах составляет около 24%. Проще говоря, это значит, что на каждый рубль, заработанный мужчиной, женщина на аналогичной должности в среднем зарабатывает 76 копеек. При этом женщины после работы вынуждены заниматься бесплатным домашним трудом по статистике в россии на домашние дела женщины в среднем тратят 200 рабочих дней за год то есть втрое больше чем мужчины потому что многие мужчины не понимают что тоже могут и на самом деле должны заниматься домашними делами и детьми но их учили что готовить стирать и убирать должна женщина даже если мужчина один не обеспечивает семью и жена работает наравне с ним при этом женщины Гораздо чаще мужчин страдают от насилия в семье. И каждый год в России 66% женщин из числа погибших насильственной смертью оказываются жертвами именно домашнего насилия. Мужчины от патриархата тоже страдают. Например, в России мужчины в 6,5 раз чаще женщин совершают самоубийство. Для сравнения, в среднем в мире мужчины совершают самоубийство в 1,8 раза чаще женщин. Во многом этот разрыв связан с тем, что мужчины с детства учат быть победителями, ориентируют на какое-то соревнование. Если, например, мужчина теряет работу, он чувствует свою несостоятельность и не понимает, как ему жить дальше. А еще среди российских мужчин выше избыточных смертность. Во-первых, потому что мужчины в России вдвое реже ходят к врачам, чем женщины, потому что есть стереотип, что у мужчин не должно быть никаких слабостей, настоящий мужчина не болеет, он сразу падает и умирает. А во-вторых, мужчины гораздо чаще участвуют в рискованном поведении, например, драках и небезопасном вождении. Так общество научило их утверждать свою мужественность. То есть нам с вами, и мужчинам, и женщинам патриархат не особенно и выгоден, но выгоден он российским властям, поэтому они уже много лет насаждают нам так называемые традиционные ценности, которые никак не бьются с реальностью. Ну какие разговоры о счастливой многодетной семье могут быть, если почти в треть российских семей детей воспитывают матери-одиночки? В России в 10 раз чаще заболевают ВИЧ, чем в бездуховном Евросоюзе, а еще наша страна один из мировых лидеров по числу разводов. Но это для российских властей не важно. Они насаждают традиционные ценности лишь с одной целью, чтобы народ и думать забыл о всяких там свободах и благах, чтобы он думал только о своей богоизбранности и на Запад, чье влияние для путинского режима чрезвычайно опасно, смотрел с презрением и ненавистью. Законсервировать общество, сделать его архаичным, чтобы сохранить власть Путина, которая меняться вместе с меняющимся миром не собирается. Вот в чем смысл насаждения традиционных ценностей. И из-за войны развязаны путиным в украине и обострение отношений между россией и западом это насаждение патриархата только ускорится страдать от этого в первую очередь будут женщины и дети например уже в начале июля печально известные члены совета федерации елена мизулина и андрей клишес внесли в госдуму законопроект о поправках в семейный кодекс из него предлагается убрать пункт о том что родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью ребенка а способы воспитания должны исключать жестокое и грубое обращение с детьми. Если этот законопроект будет принят, то жаловаться в органы опеки на жестокое обращение с детьми не смогут ни врачи, ни соседи. А органы опеки не смогут забирать детей без суда, даже если в семье с ними жестоко обращаются. Бьют, мучают и, в общем-то, обращаются как с животными. При том, что по данным исследования Новой газеты, больше 80% преступлений против детей в России совершаются именно в семьях. Но закончить я бы хотел на воодушевляющей ноте. В целом человечество движется в сторону гендерного равенства. Очень многие страны прекрасно понимают, что гендерное неравенство ухудшает жизнь людей всех полов и тормозит развитие всего государства, в том числе и в экономическом плане. Исследования показывают, что женщины на руководящих позициях уделяют больше внимания инновациям, поэтому гендерное многообразие может, наоборот, увеличить выручку компаний и, в общем, поднять экономику еще на еще более высокий уровень. И во многих странах ЕС уже несколько лет действует обязательная квота на представительство женщин в советах директоров крупных публичных компаний. Благодаря этим мерам, предпринимаемым властями и обществом по борьбе с гендерным неравенством в Канаде, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, в которой еще каких-то 150 лет назад официально мужьям разрешалось бить своих жен, около половины мест в государственных органах власти занимают женщины. А в Исландии, например, в прошлом году женщины-депутаты и вовсе впервые в Европе получили большинство мест в парламенте, при том, что законодательных квот на представительство женщин в парламенте там нет. И посмотрим, как живет Исландия. Это одна из самых богатых стран мира. Женщинам в этих странах удалось изменить содержание политики. Приоритетными стали вопросы здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения, а не войны. И Путин не сможет вечно противостоять объективному ходу истории. Как минимум потому, что даже по официальным данным почти половина молодых людей в России поддерживает феминизм. Продолжение следует.